0: Jag ska säga att presentationen är ungefär en halvtimme lång och ni får gärna skriva frågor i chatten under tiden. Är det bra frågor så läser vi upp dem högt på slutet och besvarar så att alla hör dem. Är det mer väldigt smala frågor så bär man ta besvara dem av mina kollegor direkt till er. Och ni får gärna också efter presentationen anmjuta er själva och ställa muntliga frågor för att ni förlår att jag så. Men under själva presentationen kommer alla vara mjuta för att vi inte ska ha massa ljud som stör. Presentationen spelas in så de som vill lyssna en gång till kan göra det. Eller om ni har någon gvän som har missat det hela så kan kan lyssna efterhand. Så då kör vi igång. Jag ska bara dela min skärm så vi får fram en presentation.
1: Ser,
0: jag jag ser alla detta nu. Välkomna till Polynom Investment. Perfekt. Vi är ett annorlunda investeringsbolag med långsiktigt fokus och ägande som är lönsamt och lärvikt för våra ägare. Och här är lite först brasklapp med ansvarsbegränsning och så. Ni känner inte det här med att alla investeringar sker på egen risk. Där är lagstiftningen som reglerar sånt här. En sån här presentation eller webbinarium kan liksom inte ni använda som enda källa till att ta ett investeringsbeslut. Ni bör läsa prospektet som är gudkänt och Finansinspektionen och så vidare. Eh, ni har hört detta för så jag kommer inte att tråka ut dem med alla detaljerna. Eh, så vi går vidare. Eh, introduktion. Vi är ett internationellt investmentbolag. Det innebär att vi investerar både i Sverige och lite grann i våra grannländer. Danmark, Norge och Finland har bestämt. Vi har till och med gjort någon enstaka investering i Spanien. Och i USA faktiskt. Eh, vi investerar främst i tillväxtbolag. Och vi är långsiktiga så att vi håller inte på att flippa saker. att Vi köper ena veckan och sen ser vi veckan på eller eh, tre månader senare. Utan vi, vi, vi lägger mycket tid och energi på att hitta bra bolag. och Sen växer vi med bolagen. Och Så länge bolagen sköter sig bra så, så har vi ingen anledning att att sälja. Utan vi kan ha ett, ett har i tre, fyra, fem år så länge det utvecklas åt rätt håll. Om det däremot skulle utvecklas åt tre håll, ja, det finns ju anledning att de vårt vara tidiga beslut och, och kanske avveckla inhavet och fira pengar och gå in i någonting bättre. Eh, vi har ett officiellt mål om att kunna avkasta 15 per år i snitt. Det är så alltså ett snitt över en tioårsperiod. Eh, och vi har klarat det väldigt bra hittills. Jag kommer att prata mer om det sen. Eh, och varför är vi på Vi demokratiserar tillgången till bra investeringar. Vi har många olika typer av bolag och branscher. Uh, och vi kan i vår portfölj uppnå bättre riskspridning än vad man som enskild person har råd att genomföra på egen hand. För Vi har i dagsläget drygt 100 innehåll i vår portfölj. Uh, och uh, onoterade investeringar, ungefär halva vår portfölj är börsnoterad och den andra halvan är onoterad. Och onoterade investeringar de påverkas betydligt mindre av svängningar på börsen än vad uh, vanliga gör. Vi ordnar också regelbundet mycket digitala och fysiska delägarträffar och olika former av events och styrbesök Vi har investeringar och sådär som är uppskattat av våra delägare. Lite kort om vår historik. Jag började jobba i finansbranschen för det är snart 20 år sedan och de första 3-4 åren var mycket levrika men jag blev snabbt desillusionerad. Jag kommer till insikten att finansbranschen är väldigt bra för, för de människorna som jag arbetar i den. Jag tjänar bara med pengar, jag fick feta bonusar och sådär. Men ju mer jag lär mig desto mer det börjar liksom skava innebörds. För eh, finansmarknaden är bara på att säga produkter som är lönsamma för dem själva men kanske inte alltid bra för kunden. Så det slutar med att jag såg mig själv och startade ett eget utbildningsföretag som jag fick namnet Goda Tider. Och så började jag utbilda vanliga svenskar i finansiell intelligens eh, med start 2012 och vi håller fast fortfarande på med det. Jag håller utbildningen några gånger på år. Eh, och en del av det hela var att försöka vaccinera svenska folket mot finansbranschens metoder och lära ut att man behöver faktiskt inte kogna till det så mycket. Det finns en, en del smarta genvägar man kan använda för att få en bra ekonomisk utveckling på sina pensionspengar och sparpengar och sådär. Eh, där ledde det sedan också att vi lanserade Goda Tiders tipstjänst eh, 2013 eh, där vi ger bra ja, bra tips oftast fokus på börsnoteringar. Eh, så vi har gett några hundra tips sedan start. och Ungefär 70 av dem har varit tips på bra börsnoteringar. Alltså bra bolag som ska, till, ska komma till börsen. Och, och det har gjort att jag har blivit ganska bra på att hitta vettiga bolag som ska noteras. Jag märkte dock eh, eh, efter ett tag att, att det var svårt ibland att få tilldelning på de riktigt bra noteringarna. Eh, och jag började omgärds och prata med folk som. Som hade märkt samma sak. Och tillsammans var vi ett gäng som gjorde en passiv fastighetsinvestering eh, hösten 2017. Eh, och då, det var, vi bara gick in med pengar och sen väntade vi på att det skulle bli det färdigt renoverat och sålgast. Vi, vi var inte inblandade i att, att sköta investeringen utan vi bara var passiva medägare. Eh, men våren 19 så började vi göra eh, investeringar på, på det som kallas för pre-IPOs. Det är alltså när man investerar i. Bolag som ska börsnoteras som ett, två år. För det, det jag hade märkt var att, att riktigt bra noteringar är svårt att få tillgänglig på. Då har ni kanske själva märkt. Att ni ansöker kanske om 50 eller 100 000 kronor på Avanza Nordnet. Och så får ni ingenting. Eller ni kan få 5 000 kronor. Men då finns det då personer som har rätt kontakt och kompetens och, och kapital. Som kanske har köpt in sig det bolaget ett, eller två eller tre år innan börsnoteringen. Och då betalar de oftast betydligt mindre än vad det kostar att köpa i teknisk kursen. Så om IPO-kursen är så har vi 100 kronor på aktien så har de kanske köpt för sig 30 eller 40 kronor på aktien två år tidigare. Så då behöver vi göra det då 2019 och det har gått bra och, och det är det som jag kan säga är dagens polynomial investment. Det är ganska stort fokus på att hitta bra bolag och köpa in sig dem ja, ett, två, tre år innan börsnet är när aktierna oftast är betydligt billigare än vad de är när bolaget finns på börsen. Vi har en vision att erbjuda våra ägare tillgång till specialinvesteringar med hög riskjusterad avkastning. Och vi har fyra ledord, ska vara lönsamt och långsiktigt. Just de två så gäller så sätt på alla investmentbolag i Sverige. Vi har också två som är mer unika för oss, det är att det ska vara lärorikt och lustfyllt. Vi skickar ut varje månad informativa och lärorika nyhetsbrev där vi berättar om våra investeringar. Vi ordnar webbinarium och workshops där man får lära sig mer om vad som sker bakom kulisserna. Vi ordnar styrbesök till våra portröjbolag. Det har inte varit så mycket under pandemin. Vi kommer att köra igång igen i år. Vi ordnar stora fester och nätverksträffar. Det är ett förflutet från att flera av oss var väldigt aktiva i studentvärlden när vi var yngre. Vi saknar det att man kan ha stora roliga fester. Jag hoppas att ni som är vuxna i det här mötet också kan också sakna det ibland. Och där är uppskattat av våra delägare att kunna få chansen att vara med på sånt. Allt är dock frivilligt, som ni förstår. Det, finns som, det är inget tvång att man måste engagera sig i alla de här träffarna för att kunna vara delägare på norm. Så det är kanske ingen aning. 20, 30, 40 procent av våra delägare som regelbundet engagerar sig. Och så har vi nu säkert mer än hälften som är relativt passiva. Eh, Polnams nätverk. Vi kartlägger de delägare som vill ha sin kompetens. Eh, offentlig vår databas. Eller kan man inte offentlig i fel ord att säga, men eh, vi försöker hjälpa var på att utvecklas och då kan det ibland hända att de säger så här, okej, okay, vi har kört fast här nu, vi behöver någon expert på plast som har ingångar i Tyskland. Ja, då kan vi söka vår databas eller är kanske en eller två våra delägare som, som jobbar med plast och som kanske känner till något om Tyskland. Då kan vi koppla samman med, med vårt portföljbolag och så kanske de kan hjälpa varandra. Eh, det här är dock frivilligt, det är ju inte som vi tvingar investerar att, att vara med på. Det kan också vara att man kan behöva stärka en styrelsekompetens man behöver tillsätta en ny, en ny chef eller ja, vad som helst. Då är det är bra att veta vem har våra delägare som har rätt kunskap. Det här gör det att vi kan hjälpa att utveckla våra på två och det vinner vi i förlängningen på för då kan vi vara på två snabbare, utvecklas och kanske bli mer värdefulla inför en framtid börsnotering. Vi har också ett tillgång till, alltså är man medlem i Polinom så kan man också ibland få tillgång till att göra spännande specialinvesteringar. Så istället för att då investera i polynom eller ha alla sina pengar på Polinom så får man ibland chansen att investera direkt i mycket välvalda bolag som har extra bra potential. Så vi har en 5-6 specialbolag igång som, som satelliter till, till polynom som då kan man säga som moderskeppet. Och på våra ränkbundar Delägare träffas så får man också möjlighet att nätverka med andra delägare. Så det uppmuntrar vi genom att alla har namnbycker där det står vad de heter och ja, vad de är bra på och vad de tycker om att prata om. och Så, där. så det brukar vara väldigt roliga tillställningar som är uppskattade. Eh, vi som jobbar här, det är, det är jag Niklas som har dragit igång den här eh, ja, verksamheten. Eh, jag har 20 års erfarenhet av att eh, ja, eh, ja jobbar i finansbranschen och Själva utbildningar i finansiell intelligens och göra eh, analyser. Jag kan ha skrivit 300-400 AT-analyser. Eh, vi har Mats Lind som är vår investeringschef. Han har varit 25 år på Wall Street i New York och i City London. Jobbat för de flesta stora banker eh, med fokus på aktieinvesteringar. Och eh, så har vi Albin Wallund, eh, en eh, ung men mycket smart. Eh, Ekonom som vi har headhuntat från en, en firma i finansbranschen. Eh, han utbildade i Lund. Och han, är, ja, han är ganska ung men eh, han har lyckats skaffa sig imponerande mängd kunskap. Eh, genom att han helt enkelt satt igång med sånt här i sina tonår. Eh, Läsa böcker om investeringar och, och nörda ner sig på allting som har match att göra. Så har vi Kristina Jeppsson, en mycket erfaren vd-assistent. Hon har hållit många chefer i örat på tidiga företag. Och här på Polinom håller hon mig i örat och hjälper mig hålla ordning på saker och ting. Och vi har Caspian Almerud som är delägare ansvarig. Han är ansvarig för kommunikation med delägarna och gör utskick och även lite it-ansvarig. Och så har vi Vanessa Wetten som är administratör. Hon hjälper till med våra sidobolag, SPV-erna. Hjälper till med interna administration och lite allt möjligt. Och som ni förstår, vi är sex personer som håller det här skeppet flytande. I praktiken jobbar vi allihopa med allt möjligt som kanske inte syns i den officiella beskrivningen. För så är det i små småbolag. Man får hjälpa till där det behövs helt enkelt. Vi har också mycket bra kontakt med några av Sveriges bästa professionella investerare. Så vi bollar oftast intressanta investeringar med dem. Ibland hittar vi ett intressant case som vi drar med några eh, experter i Göteborg eller Stockholm. Och en annan gång så är det någon av våra kontakter i Köpenhamn som har hittat ett spännande bolag som då vill testa på oss. Så det är lite grann så att man ger och tar. Eh, och det händer också ofta att vi, att vi investerar tillsammans. Att vi kanske går, går till bolag och säger okej okay, vi kan hjälpa er med nästa runda. Vi, vi förstår att ni behöver 25 miljoner. Visst, Polynom tar 5 miljoner och säger är vi har våra kontakter i Stockholm så tar 5. Ja, ni fattar. Så att man delar på risken och möjligheten. Eh, Tidslinje. Ja, polynom grundades 2017. Vi gjorde 33 nya investeringar 2019. 60 stycken 2020. 50 stycken 2021. Eh, då vi årsbriftet hade på två vuxit till 417 miljoner och vi var 950 delägare. Alltså nästan 1000 delägare. Målet för år är att vi kommer upp i minst 2000 delägare och vi vill gärna också få in fler kvinnor som delägare. För den här branschen är ganska mansdominerad. Jag vet mycket mer, så det vet väldigt mycket men som tycker om att hålla på med aktieinvesteringar och onotade investeringar. Konkurrensen. Ja, det finns ganska många onoterade och börsnoterade investeringsbolag. Noterade bolag känner ni säkert till. Till exempel Investor, Kinnevik, Latour, Industrivärden för att ta några exempel. Det finns också en hel del mindre unoterade bolag som man i regel inte känner till. Vi har dock en del konkurrensfördelar framför dessa som jag har nämnt tidigare. Att vi är mer engagerade, vi utbildar våra delägare mycket mer fokuserat än vad de flesta andra bolag gör. Och vi ordnar ja, roliga fester helt enkelt. För ärligt talat, när har senast talat om att ett investmentbolag på börsen i Stockholm bjöd in alla sina delägare till en stor fest med Live-band, Stand Up Comedy och. Och disk och, och, och gourmetglass. Ja, ni fattar det som. Prisutdelning och sådär. Det händer inte så ofta. Så det är det också. Vi kallar arvet från studentlivet i Lund. Som lyser igenom. Ska prata lite om risker. Det finns alltid högre risker om att investera. Eh, I aktier. Och eh, en, en mycket vanlig risk. Som man pratar om om man läser eh, Finansinspektionen. Eh, är att. Man ska alltid vara mycket försiktig med att investera i onoterade aktier. Och där pratar Finansinspektionen om den så kallade höga illikviditetsrisken. När köper du en onoterad aktie så är du oftast lite grann inlåst. Det finns ingen fungerande handel. Du kan inte logga in på Avanza och Nordnet och säga din aktie efter två veckor när du behöver pengar för att laga bilen som har gått sönder. Och eh, därför tycker Finansspun att alla onoterade aktier ska betraktas som att ha mycket hög risk till följd att de är svåra att handla med. Eh, och det är ju så att en viss sanning i det. Dock är det så att eh, Polognom är väldigt populärt att vara med. I, så vi har haft en så att konstant kö av folk som har velat komma in och bli delägare på Polognom de sista två åren. Och den kön har nästan aldrig varit under 100 personer. Eh, så en gång per kvartal som matt är ju faktiskt. Eh, Folk, alltså det är alltid någon som vill sälja av någon anledning nu, arbetslöshet, skilsmässa, vad som helst. Barnen ska köpa hushållsrätt. Ja, då skickar de kontakter och säger typ, att ja, nu vill jag se hälften av mina match eller jag vill se för kanske 75 000. Då matchar vi det med den långa kölistan av folk som vill komma in i Polynom. Och därmed så kan vi erbjuda en betydligt högre likviditet i vårt onoterade bolag än vad som annars är vanligt för den här sortens bolag. Och det tycker vi är en, en stor konkurrensfördel. Eh, vad kostar det att vara med? Ja, till skillnad från många eh, sådana här specialbolag i Stockholm som kör 2% årlig avgift och, och eh, 20% vinstdelning på alla, alla vinster så har vi tillbörja med ingen vinstdelning alls utan alla vinster som skapas eh, äger vi tillsammans det, här är ett, det är ett vanligt svenskt aktiebolag som vi alla äger tillsammans. Så jag som äger aktier eller Caspian eller, eller Mats eller Christina vi har inga fördelar via våra aktier än vad en vanlig passiv delägare i Värnamo eller Göteborg har. De kostnader som det kostar att driva bolaget i löner, kontor och legala kostnader. Uppgick till ungefär 1,7% av vårt kapital under 2021. Men den här kostnaden sjunker snabbt så nu i år så gissar vi att den kommer att landa på kanske 1,4%. Nästa år så tror jag att den kanske ska närma sig 1%. Och vi kommer då gradvis röra oss mot vårt mål att söka komma ner i 0,5 procent. För de mindre börsnoterade investmentbolagen på Stockholmsbörsen som till exempel Svolder, Traction. De ligger där ungefär runt en halv procents årlig kostnad. Då tycker vi kan vara en bra förebild att försöka komma dit. Det är oftast ganska exklusivt när man håller på med sådana investeringar. Det finns bolag som liknar vårt upplägg. Alltså som också satsar på att gå in i onoterade bolag och två år för börsnotering. Det är oftast minsta investeringen för en ny delägare, minst en miljon, oftast tre eller fem ibland till med tio miljoner. Så den här specialbranschen av attraktiva investeringar är tyvärr ganska elitistisk. Det tycker vi är synd. Så vi gör det möjligt för våra delägare att komma med i polenom med bara 52 000 kronor. Det är fortfarande mycket pengar, men det är liksom inte overkligt mycket. För ni kan väl tänka att... Om vi leker med tanke på att ni har just nu en miljon på lönekontot av någon anledning. Ni har kanske varit väldigt sparsamma. Så är det vad ni är nere att satsa hela den miljonen på ett enda unoterat bolag. Eller hur? Det är annan sak om ni kanske har tio miljoner. Fair enough. Då kan man, tänka, kan man tänka sig att riskera en miljon. Eh, och det är det som är haken om att sätta den här sortens höga gränser. En miljon, tre miljoner. Att i så sätt så diskvalificerar det typ 95% procent eller kanske 98% av svenska folket du tycker vi är lite taskigt. 52 000 däremot. Det kan man i teorin skapa ihop på några månader sparande. Eller kanske ett år sparande. Och därmed så kan i teorin. Vem som helst vara med hos oss. Sen är det såklart tanken att vi hoppas att man. Om man tycker det är kul. och man märker att det är bra avkastning. Att man kanske efter ett, ett eller två eller tre år. Vill öka sin insats lite igen Men man måste inte göra det. Det är okej okay att det är kvar på 52 000. Ja, för all framtid. Eh, och varför kan då på den här slå index över tid? Ja, man, man brukar säga att Stockholmsbörsen har snittat cirka 10% årligen de sista 100 åren. Eh, Däremot har en genusnitt i svensk i regel bara fått runt 7-8% snittavkastning per år. Då kan man undra, hur kommer det sig? Ja, det är väldigt enkelt. Stockholmsbörsen har inga fondavgifter och Stockholmsbörsen gör inga misstag. En vanlig svensk har med att betala en hel del avgifter. Det är fondavgifter, det är kortage. Ska vi byta tillbaks till, Vad gör jag det, Där. Det är korta plus att en vanlig svensk också gör misstag. Man kanske blir lite skrämd under pandemikraschen i februari-mars 2020- och ser halva, halva formbrotterien. Och sen är man lite för långsam att köpa tillbaks- så att man missar de första 20 procentens uppgång. Så vi svenskar gör sådana misstag ganska ofta. Eller man, har, man har, kan ha haft en riktigt usel fond som har gått väldigt dåligt i, i många år utan att vara medveten om den. Bra exempel kan det vara Didno Gerge eh, fond. För tio år sedan var det en av Sveriges bästa Sverigefonder. Vilket gjorde att massvis med svenska började spara i Didno Gerges eh, Men vad många inte vet är att de sista fem åren har det varit en av Sveriges sämsta Achi fonder. Alltså riktigt usel fond. Men många svenskar är lyckligt oveta om detta så de har kvar sina sitt sparande där därför de har varit där kanske 10-15 år. Så summerar med alla sådana misstag som folk gör så ja, då får en vanlig svensk inte mer än 7 av procent en 10-20 års period. Vi investerar då i bra bolag 1-3 år innan de blir börsnoterade och då kan vi skapa en rätt trevlig överavkastning. Därför att köper vi en aktie för say, 30 kronor styck som sen börsnoteras för 100 kronor styck tre år senare. Då har vi ju tredjurbelat pengarna på tre år. Eh, vi lyckas inte göra så med alla investeringar som ni förstår. men Det räcker att vi lyckas med tillräckligt många för att vår snittavkastning på sista raden ska bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Kan vi då nå vårt mål om att snitta 15% procent de kommande 10-20 åren. Så gör ja, det är en enorm utväxling jämfört med vad en vanlig svensk kan få under samma tid. Och det ser ni tydligt här i den här tabellen. Att om man startar då idag med 52 000 380 på båda ställena, så efter 10 år så har en vanlig svensk fått typa 113 000, vi ligger på 211 000. Det är dock på lite längre sikt som det börjar dra iväg rejält den här skillnaden. Då närmar vi oss nästan 900 000 efter 20 år, medan en vanlig svensk ligger bara fortfarande runt 244 000. Så är skillnad på. Jag har drygt 600 000 kronor på, på 20 år. På, på en, en engångsinvestering på 52 000 20 år tidigare. Nu är det detta som ni förstår te, en teoretisk beräkning. Därför i praktiken så är det inte så att man får exakt 15 procent per år. Något år blir det mer, och andra år blir det mindre. Det jag vill att ni ska ta med av detta är helt enkelt att det är väldigt viktigt att bry sig om sina investeringar. Och ni har inte råd att, att tro att bara för att en fond ni äger just nu. Eh, om det sen är PPM eller tjänstpension kan kvitta. Bara för att den var bra för 10-15 år sedan så är det ingen garanti för att den är bra idag. Vår investeringspolicy. Vi jobbar då med långsiktiga investeringar. och Vi säger gärna att de är hållbara. Det ska vara verksamhet vi förstår. Vi tycker om att bolagsledningen är kompetenta och att de har vettig integritet. Vi tycker också att det är bonus ifall det är andra investerare och delägar bolaget som är långsiktiga. Och öppna. Det är bra för att det är en tillväxtpotential med tydliga mål om en framtida lönsamhet. Det ska vara välfört av bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer. Det är också väldigt, väldigt viktigt att det är en vettig värdering när vi går in i bolaget och en möjlighet till en hög framtida avkastning. Och allt detta har vi kockat ner i en ganska, ganska avancerad investeringsprocess som vi följer när vi tar beslut kring vilka bolag vi ska investera i eller inte. Och vi, vi granskar väl kanske tio möjliga investeringar varje vecka. och I, i snitt så är det en av, en av dessa som vi väljer att investera i. Så en, en av tio ungefär som, som vi vågar satsa på. Vad vi inte investerar i. Ja... Det är till exempel då icke-hållbara verksamheter. Det kan vara kasinospel, miljöförstöring genom fossila bränslor, pornografi och, och, och liknande. Det sagt så är vi inte, vi är inte en renodlad etisk fond som, som aktivt letar efter att, att allting vi investerar i ska vara av högsta möjliga etik. Därför det skulle varit lite för begränsande ifall vi hade haft det som ett, ett krav. Men det är sagt så i praktiken, så är det ingen av våra nuvarande investeringar som vi skäms för så att säga. Utan de flesta är bolag som på ett eller annat sätt söker göra världen bättre. Bättre tjänster, bättre produkter, minska elförbrukningen, byggmaterial och återvunna mjölkartonger och så vidare. Så vi har många gröna hållbara investeringar på tåg. Och Ska vi då nå det här målet som har satts upp i Paris och uppvärmningsmålet med max 1,5 respektive max 2 grader så måste alla hjälpas åt. Och kan vi då hitta bra investeringar så bidrar vi också till att skapa arbetstillfällen och kan vi då premiera bolag som satsar på sina medarbetare så kan de växa och utvecklas. för precis. Och då bidrar vi in till att, att bolagen tar väl hand om sina anställda som vi, vi, vi trycker på att det är viktigt. Eh, och det är också bra för att de, ja, de bolag vi investerar i kan erbjuda produkter och tjänster som har ett positivt mervärde för, för våra kunder. Och ganska ofta så, så är vi, vi själva och våra delägare eller vårt nätverk är ibland också kunder åt våra egna portröjbolag. Så det händer ibland att vi gör en specialdel med ett portröjbolag och säger typ eh, eh, vi kan nu erbjuda er möjlighet att Ja, ni får som liksom säga er senaste produkt med 20 procents deläkarbara i hela vårt nätverk. Eh, och ibland så är det väldigt populärt med vårt portöjbolag att, att, ja, att testa, testa det som en C-kanal helt enkelt. Eh, och, och när vi då köper produkter från vårt eget portöjbolag så hjälper vi dem att skaffa nya kunder och öka sin omsättning. Eh, och de kan sedan använda den framgången till att sedan övertyga andra kunder om att ge dem en chans. Och då kan man lite grann få bollen i rullning vara på att... Vårt, vår investering kanske är snabbare utvecklas mot en börsnotering två år och det blir mer värdefullt vid, vid nära framtida börsnotering två år senare. Eh, vi tar också ansvar för att göra ett positivt avtryck i den miljö som bolaget på olika sätt berör. Eh, eh, lite praktiska saker. Eh, var kan man ha sina actier i eh, Ja, Då måste man förvara hos en, 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 ett depåinstitut som heter Alpgott som är väldigt moderna och digitala, och därför vi har valt att samarbeta med dem. Så processen är väldigt enkel, man tecknar Accio-polynom, man får en avverkningsnyta med betalningsinstruktioner och efter att man har betalt så får man en e-post med hur man öppnar den här alpcot och en guide för hur det går till. Och Man kan då investera i Polynom via ett om du har ett till exempel eller man kan investera som privatperson och man då kan då gå in, de flesta går väl in i en vanlig aktiefonder på hos Alpcot Finns det finns också en möjlighet att välja en särskild kapitalförsäkring som godkänner onoterade bolag. Det är dock lite mer komplext men de som intresserar det får väldigt tydlig information om det efter att de blivit på polenom. Så det är ingenting ni behöver tänka på här och nu. Man erbjuder också i samband med här att öppna deponens Alpgöt ett gratis möte med finansiella rådgivare. Det viktigaste är dock att, att man tecknar sig från post till polenom. Så att man kommer in i vårt glada växande nätverk. Och sen kommer man bli guidad genom resten av processen. Och mer saker. Hur kan man då sedan fria värdet på sin investering? Ja, man bara logga in och titta på Alpkott. Eller man kan gå in logga in på vår hemsida. Alla delägare har en, en särskild inloggning till ett eget konto. Där man kan se en del saker och ting som är mer till för våra delägare. Och kan vara till för allmänheten. Vi värderar på 2-4 gånger per år, den sista i varje kvartal. Och det reflekteras på depån så att man ser hur värdet utvecklas där. Man kan se sina aktier som jag nämnde tidigare en gång varje kvartal. och Normalt så är det väldigt svårt att se under det här, men vi har redan varit inne på att det har varit väldigt enkelt historiskt att se sina aktier hos Polinom. Man får också då inbjuda dem att vara med i vårt nätverk via e-post. Och allt detta bygger på frivillighet. Vi, vi, vi har en hel del aktiviteter varje år som vi bjuder in folk till. Ibland är det de geografiskt. Som till exempel om två veckor så ska vi ha en, en lokal delägarträff i Göteborg. Där vi bjuder in alla våra västkustbaserade delägare eh, på en träff. Och sen i augusti ska vi göra samma sak i Stockholm. Eh, och Till hösten så har vi en jättestor träff där alla delägare i hela Sverige är inbjudna till Malmö. Eh, och vi har också mycket digitala evenemang. Så då det jag för regelbundet ja, inbjudningar att vara med på sånt. Men många vill ju att tacka nej helt enkelt. Därför att de har inte tid eller lust. Eller, de ser bara detta som en spännande passiv investering. Så länge vi kan avkasta 15-20 procent om året så är de jättenöjda med det. En viktig sak som jag då glömde säga. Innan jag pratar om varför vi har 52 000 som minsta gräns när de flesta andra i Stockholms baserade filmar kör en miljon. Det är också lite en filosofisk natur att eh, eh, vi har inga problem att, att människor som är rika blir ännu rikare, och vi har heller inga problem att många, att de flesta finanskillar i Stockholm, eh, ofta säger det killar, eh, men där är det är ju såklart finansier också att de lägger mycket tid och energi på att hjälpa redan rika människor att bli ännu rikare för det, så har det fungerat i alla tider vår, vår, Vårt problem med det hela är snarare mer av så här, samhällsfilosofisk natur att om du tar en person en, en typisk person som startat investeringsbolag i Stockholm, de har lämnat något smörjobb på Carnegie eller SEB och sen tar de med sig sina hundra rikaste kunder och säger de att minsta ticket till våra nya private equity-bolag eller investeringsbolag är så här, 5 miljoner per person 100 personer gånger 5 miljoner, ja, då har de då en halv år som de kan börja förvalta. Och sen Fem år senare har det gått jättebra och de har dubblat pengarna. så Nu har de här personerna som gick in med vars 5 miljoner istället 10 miljoner. Men som ni förstår, en person som redan har 5 miljoner och att investera i en helt ny satsning, det är inte alla pengar de har. I själva verket kanske de har 30, eller 40 eller 50 miljoner. Och så valde de då att sätta 5 miljoner i det här nya bolaget samhällsnyttan som man utför om man hjälper en person som har 20, eller 30 eller 50 miljoner att tjäna 5 eller 10 miljoner till är fantastiskt liten som ni förstår. Det är lika personer har redan en Porsche och, och bostadsrätt i Östermalm och de har sommarhus i, på Rivieran och, och så vidare. Så det ger inte någon jättestor impact för, för Sverige att hjälpa dem att bli ännu rikare. Om, om vi i Polynom istället kan hjälpa tusen vanliga svenskar som bara har råd att komma in med sig 50 till 000 kronor att förhjupa sin första miljon de kommande 10, 15, 20 åren. Då kan de här tusen svenskarna kanske ha råd att jobba mindre, kanske gå ner och jobba 80 procent. Några av dem har råd att hjälpa sina barn att köpa sin första bostadsrätt. Några har kanske råd att starta ett eget företag. Några har kanske råd att ta ett sabbasår och åka jorden runt och ja, förklara sig själv. Tusen personer som gör, gör dylika saker kommer ha mycket mer positiv impact på Sverige och sig själva och sina nära och kära än att vi skulle lägga vår tid och energi på att göra 10 mångmiljonärer eller 100 mångmiljonärer i Stockholm än, ännu rikare. Så det är, det är lite grann den så här, samhällsfilosofiska logiken som ligger bakom mycket av hur vi arbetar och hur vi tänker. Och jag hoppas att ni kan uppskatta det även om ni kanske av olika anledningar inte har råd att, eller har lust att bli deliga här och nu. Eh, ja, det var väl hela dragningen med prestationen. Jag vet inte om jag har klarat tiden. Jo, det gjorde jag väl hyfsat. Vi har varit på en halvtimme ungefär. Då är det dags för frågor.
1: Eh, ska vi se här. Stopp. Syns jag i bild nu? Eh, kan någon av läsa upp frågor som, av mina kollegor som är på mötet? Jag har en fråga från
2: Tobias som skriver Värderingen av Polonomsaktier är som jag förstår det satt den 31 mars 2022 är det samma nu med tanke på fortsatta börsnedgångar av i alla fall noterade bolag i portföljen?
0: Det har fast inte hänt jättemycket. Vi bara, det har gått en dryg månad sedan vi satte den värderingen. Och jag skulle säga att de flesta var innehav är ungefär på samma nivå som, som de var då. Och, och nej, vi, 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 vi får inte justera. Vi får bara göra värdering en gång per kvartal. Eller får och får. I teorin så hade vi kunnat göra det varje månad. Men det är ett väldigt stort arbete bakom kulisserna när vi ska värdera alla, framförallt våra unoterade innehav. Så vi har inte interna resurser att göra det ofta än en gång per kvartal. Jag hoppas det kan räcka som
3: svar. Ja, jag tar nästa fråga här. Kan du kan du berätta lite mer om några största innehav? Då?
0: Storskogen är vår största innehav och det, det har ju gått vi började köpa in oss där våren 2019, så vi har haft nu i tre år. Det har varit en väldigt bra utveckling. Vi har väl genomsnittet anskaffningsvärd på aktier som är runt 11, 11 kronor ungefär. Och idag är aktien värd runt 20-21 kronor. Så vi har ju fortfarande dubblat pengarna på den investeringen. Det sagt så var för att storskolen upp och vände på 60 kronor eh, vid avskiftet. Så den har fallit väldigt kraftigt nu under q Det beror dock ganska mycket på att, att marknaden har misstro ifall storskolen kan fortsätta växa så snabbt som de gjorde förra året. Eh, därför ska det bli spännande nu när de släpper sin eh, första kvartalsrapport eh, den 17 maj om ungefär två veckor. Eh, de har de fortsatt köpa en massa välskötta lönsamma bolag under, under hela q Så vi tror att de har potential att lämna en riktigt stark rapport till marknaden. Och då tror vi att den att kanske kan börja stiga igen. Så vi, vi tror vi hoppas att den ska kunna fortsätta storskning leverera bra så ska de kunna komma upp till 40 kronor i nära till slut. Hoppas vi. Men det är dock hög risk att investera så säg det inte detta som att jag har sagt åt att köpa storskning här nu för att Just nu så gillar inte marknaden i Storskogen. Så det är också risk att de lika gärna kan stå kvar på 20 kronor eh, i slutet på det här året. Så ska ni gå in i Storskogen så får ni vara väldigt försiktiga. Kan vi köpa 50 aktier för Sköjskud som en observationspröst och se hur bolaget utvecklas.
2: Vi tar, vi tar nästa fråga. Kristina eh, skriver, kan du utveckla bolaget finansieras av vår kassa? Och det tänker jag faktiskt att Mats får svara på.
3: Ja, jag kan ta den. Det är ju så att det är ingen fond, det är ett investmentbolag och ett AB. Så du köper in dig ett bolag. Så det finns inga extra avgifter som du betalar in när vi gör en investering. Utan de avgifter, alltså de kostnader som på någon år tas från kassan. Om det inte finns kontanter på våra konton så får vi helt enkelt sälja ett innehav eller be om pengar på mer delägare. det händer ju inte det som du förstår. Men... Eh, vi har ju en plan, en budget för det hela året, så det är därför vi vet ungefär vad vi planerar att komma in eh, på den totala kostnaden i relation till förvaltat kapital. Eh, tillägg där är att vi har en ambition att hålla kostnaderna nere och sänka dem över tid. Eh, vi, vi tycker 1,7 är för högt och vi jobbar ständigt med att få ner samtidigt som vi jobbar med att ta in kapital. Eh, vi kan också nämna där i kanske. Eh, en vanlig fråga som vi brukar på är eh, blir det inte en stor utspädningseffekt när man tar in så mycket kapital och, och ger ut så mycket aktier och då är svaret så här att eh, ja det blir det men det beror på lite grann för vi har ingen utdelning just nu och eh, vi sätter varje krona som vi tar in i nya investeringar så det går liksom positivt till de gamla delägarna och de nya delägarna Eh, vid någon tidpunkt när ni delägare väljer så kommer vi kanske ha en utdel. Men det har vi inte idag.
0: Och här är också ett viktigt tillägg. Det vanliga i Nästan alla aktörer i och gillar att köra som vet, årliga fondavgifter. och Förvaltningsgifter och liknande som oftast ligger runt 1,5 eller 2%. Eh, när, de, när de sen eh, ökar sitt kapital. Alltså när fonden blir större och större. Så sänker de ju inte avgiften frivilligt. Utan då, då bara skattar de hela vägen till banken. Så om, om en fond har, så har vi 100 miljoner tillgångar som exempel. Ja, då motsvarar då en, en fondavgift på 1,5 procent att fonden får in 1,5 miljoner varje år. Eh, tio år senare alltså kan den här fonden ha vuxit till över värd 1 miljard. Ja, de har inte sänkt avgiften, det är fortfarande 1,5 procent. Nu får de ställa in 15 miljoner trots att fonden fortfarande bara sköts av en eller max två personer. Eh, och det kostar ju inte, som du förstår, 15 miljoner kronor att eh, ha. En eller två personer anställda även för de har bra lön. Så då blir det en ganska fet vinst som då banken stoppar sin egen ficka eller vem det är som äger fonden. Investmentbolag jobbar på ett annat sätt. Det är våra delägare som äger, äger vårt bolag tillsammans. Så i tack med att vi blir större och större när det gäller hur mycket pengar vi förvaltar så kommer vår avgift sjunka stadigt. Och där, därmed är, det en, det är en stor fördel med att vara en långsiktig delägare i ett investmentbolag jämfört med att vara en långsiktig delägare i en vanlig aktiefond. Så nästa Smidigt. fråga.
1: Gustav, frågan här. jag vet att Mats har svarat på i chatten. Jag tänker att det är en
2: relevant fråga för alla att höra. Eh, finns det avgifter kopplade till depån?
0: Eh, nej, den är gratis. Alltså, Sjöva grunddepån är gratis. Om ni däremot vill ha den här specialvarianten, som är, alltså kapitalförsäkringen, så har den en avgift. Då. Eh, därför att, du har sett, är det svårt nästan omöjligt att få in undertegrad aktier i kapitalförsäkring. Men det finns ett bolag i Sverige som har hittat en lösning för detta, så de har ju lite gärna en monopol på det hela. Det är sagt, så har vi förhandlat oss till kraftiga rabatter på deras vanliga listpriser. Så våra kunder kan få den lösningen till mycket lägre kostnad än om de skulle. Loggat in på det här bolagets hemsida och köpte rakt av dem.
1: Snyggt. Vi har en fråga här som
2: eh, handlar om kursutvecklingen för Polynom. Eh, och skriver. Jag förstår att kursutvecklingen för Polynom har varit väldigt bra. Men skulle ni kunna berätta hur duktig ni har varit på att förvalta aktieägarnas kapital? Hur är lönsamheten
0: sett ut de senaste
2: två åren?
0: Tyvärr har den varit lite väl extrem. Tyvärr så är det därför att vi, vi har lite med de här siffrorna i presentationen därför vi vill inte ge så fe, felaktiga förväntningar. Eh, Stockholmsbörsen gjorde 15% 2020. Vi gjorde 60%. Och Stockholmsbörsen gjorde 39% 2021. Det var ett fantastiskt börsår som ni kanske minns. Men vi gjorde 66% det året. Så vi slår alltså Stockholmsbörsen med 45% 2020 och med 27% förra året 2021. Uh, dylika siffror kan vi ju inte leverera uh, varje år som det står. Uh, utan tittar man på en 10-årsperiod så en duktig kapitalfatta kanske kan ha ett, max två år där man har 30, 40, 50% avkastning. Nu råkar vi ha haft två sådana år braken. Uh, men det är sagt så är vi bekväma med att inom situationstecken lova att vi har goda chanser att ge våra delägare åtminstone 15% som ett snitt över en tioårsperiod. Och, och kanske ännu mer om, om, om saker och ting går bra. Men mycket beror också på, på det allmänna börsklimatet. En stor anledning till att vi kunde ge sådana extrema avkastningar 2020-2021 var att det, det var bra börsår och det var många eh, bra börsbolag som blev börsnoterade. Och då hade vi investerat i de bolagen ett-två år tidigare när vi hade köpt såna billigare än, än ni fattar. Uh, nu i år så har det varit mycket mindre börsnoteringar. Så jag kan redan nu säga att det, det är tveksamt. för vi, vi kanske kan ha ett 15% år i år eller 20% år i år om vi skulle gissa. Det beror mycket på hur hösten kommer att utveckla sig. Uh, Förut skulle jag säga en sak innan. Ni ställer en fråga om vilka som har våra stora innehav. Vi, vi har, om man bara säger att vårt som är noterat så är vårt näst största innehav är i Lunar Bank, som är Nordens snabbast växande neobank. De har snart en halv miljon kunder i Norden. Och de siktar på att nå en miljon kunder inom ett år eller så. Och vi har också en andra unitälla som är stora, till exempel Clicktrip. som Man kan boka billiga hotell, hotellboenden och flygresor online. Det är helt enkelt en hotell, hotellbokningsplattform. Som utvecklas i mycket, mycket bra takt. Det borde kanske ska börsentera som 1 två 3 år, vi får se. Vi fortsätter att nästa Okej. fråga.
2: Hampus fråga här. Eh, om jag går in med 100 000 och sedan händer någonting i mitt liv. Så jag skulle behöva sälja av hela innehavet. Hur snabbt kan jag då få ut mina investerade pengar? Nämndes detta att köp-sälj sker en gång per kvartal. Tänker att att ett vanligt noterat bolag inom, inom situationstecken? Eh, så hade det lätt kunnat sälja av hos hans och Ja, det,
0: det är en nackdel med att ha ett undertaget innehav. Att, att vi, vi har ju handel kvartalsvis. Eh, och det är det som gäller. Eh, och eh, jag menar, i teorin, om det skulle vara så här: någon legendarisk, episk livskris, skilsmässig, misär, elände, så, så kanske vi kan. Hjälpa en person att komma ut lite snabbare. Men då får de i så sätt dokumentera att det verkligen är den sortens livskris. För det skapar väldigt mycket mer arbete åt oss att, att frångå våra vanliga rutiner. Och hjälpa en person att komma ut tidigare så att säga. Men, men vi är också människor så att säga. Så om, om du kan visa att det är verkligen livskris. Och att du måste förlora dina pengar fortare än kvickt. Annars ska ditt liv under. Då hjälper vi dig såklart. Men vi ska säga på också... det sättet bara för att du känner för att säga så att säga. Då får du vänta till nästa ordinarie säljtillfälle istället. Så jag hoppas att ni kan respektera den skillnaden.
3: Det är kanske också värt att nämna Niklas att om du går in med en investering på lång så ska du inte göra det med en 12 månaders syn. Utan vad du visade tidigare är att styrkan av att få pengarna växer över en lång tid. Så personligen tycker jag att man ska se detta som en fem tio års investering och inte 12 månader Jag behöver över pengarna imorgon. De pengarna på all kan du sätta på Avanza Nordnet, men det är inte en polynominvestering. Kanske du kan utveckla det mer.
0: Ja, det var det vettigt.
2: Ja, vi kan också säga att vi, vi har inte helt och hållet kontroll på den processen med internhandel. Så att det beror också på hur, hur det ser ut hos våra samarbetspartners. Eh, annat än de är utsatta eh, fönsterna.
0: En fråga från Gustav Jünsson, Har Guilla Tider och polynom någon företagsmässig relation samma kassa? Eh, nej, definitivt inte. Alltså, polynom är ett självständigt bolag med revisor och styrelser och allting. Så att säga. Eh, vi har Grand Thornton som är väldigt nitiska med att granska varenda utgift vi har och varenda kvitto vi, vi producerar. Eh, så Guilla är ett självständigt bolag. Eh, det sagt så är det snarare en... en Nätverkskoppling är att, att många av Gullatiders gamla korsdeltagare eller de som har, har Gullatiders tipstjänst idag är också delägare på det norm, eller vice versa. Eh, och det händer ibland att, att eh, Gullatider skriver en, eh, en analys på ett bolag som ska börsnoteras, då har sent som igår, där, där Polynom har, har investerat på pengar tidigare så att säga. Så där är viss, kan man säga, korsbefruktning. Men det, det är hyfsat vattentätaskott när det gäller pengar.
1: Fredrik undrar om
2: investeringarna görs med 100% egna medel eller om vi även gör investering med externt kapital eller lån?
0: Nej, all, allting är kontantbetalt. Historiskt sett har vi aldrig jobbat med, med belåning. Alltså att, att vi belånar vår portfölj för att vi har pengar och kunna köpa ännu mer. Eh, i vissa lägen kan det vara intressant att faktiskt arbeta med belåning, men det ska vara efter en börskraft. Då är det oftast väldigt gynnsamt att, att kanske göra en försiktig belåning på kanske 10-20 procent av värde för att kunna ut på ut bombaratio. Nu vet du det efter börskraft. Då, då är det väldigt mycket välskötta fina bolag som man kan köpa för ibland nästan halva priset mot vad de kostat halva tidigare. Det är inte så att bolaget har tappat halva sin försäljning. Eller tappat hälften av sina kunder utan de är bara tillfälligt nedtryckta på börsen. Och är man smart så ska man köpa så mycket man bara kan. För I de lägena kan det vara väldigt ja, smart och till och med ja, jag säga, ja, det är väldigt extremt smart att efter börskraft vara lite grann mer offensiv med att köpa attja.
3: Vi har ingen belåning idag bara för väl klara om det. Jag kan driva två frågor snabbt här. Eh, en person som säger att jag har fyllt i intressen mellan vad händer nu? Ja, man måste teckna sig för aktier och det gör man hos Nordic Issuing med BankID. Eh, länken ligger uppe i chatten. Eh, det är väldigt viktigt att du tecknar dig och sen kommer du få eh, avräkna, avräkningsnota. och Vi kommer hålla det i handen och öppna det på och så vidare efter den eh, processen. Eh, sen är det också en fråga om man blir delägare nu och sen vill påöka in av. Är det möjligt? Ja, det är såklart möjligt. Medan vi växer så har vi i alla fall minst två emissioner per år. Men vi vet ju inte vilket pris eller vilken omfattning de emissionerna kommer ske. Så vill man bli så är det såklart ett bra tillfälle att börja idag. Sen en fråga till från Thomas om jag vill gå in nu. Är det garanderad tilldelning eller kommer det fulltäcknat? Minimuminvesteringar är väldigt tydligt, finns det någon övergräns? Eh, nej, det finns ingen övergräns. Eh, I och med att det är en, en emission så den kan ju bli fulltecknad. Men om du tecknar det idag så är det väl ganska stor sannolikhet att du kommer få det du vill ha. Du ska inte göra en, en teknisk täckning där du försöker teckna det för mer än du vill ha. För då är det ju såklart risk att du får allt att tecknat för. Så teckna det man vill ha och gör det snart det är väldigt medlandet. Yes. 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 Yes.
1: Yes.
2: Tobias undrar. Eh, har ni några bonusprogram eller biläxter som jag på
0: i mm, Nej, i dagsläget inte. Men vi kommer. Vi, vi har diskuterat att vi antagligen kommer att införa det till hösten, om vi hinner, eller, eller nästa år. Eh, och Det är väl lite grann av den här klassikern att ett sånt här bolag är ju inte bättre än, än medarbetarna. Eh, och eh, I finansbranschen är det ganska vanligt att eh, att man försöker sno medarbetare av andra. Så ju, ju mer framgångsrikt polenom blir desto större blir risken att, att olika headhuntingfirmer börjar aktivt uppvakta våra medarbetare. Och vi har inte riktigt råd att tappa dem om vi nu har ägnat flera år att lära upp dem. Bör det billigare för oss själva och för delägarna att ha någon form av bonusprogram som ökar sannolikheten att de, att de vill vara kvar. Så att de inte säger, har råd att sluta. Och den sortens program har oftast två eller tre års löptid. Och om man då slutar i förtid så blir det ens bonus inne. De är oftast designade på det sättet. Så åren så och, och kallar det för preventivt, proaktivt självförsvar. Så kommer vi antagligen införa någon form av lojalitet. Tycker,
3: vi vill bara lägga till det här Niklas. Att, att vi går tillbaka lite grann till vår värdegrund. Att vi, vi vill hålla kostnaderna låga. Så vi kommer inte ha ett bonusprogram där vi kommer att ut flera miljoner till varje individ och så att vi kör runt i Ferraris på Det är absolut inte vår värdegrund. Varför gör göra det absolut klart? Vi har en väldigt intressant fråga här från Thomas. Jag. Vad är drivet att ni vill bli så många fler på inkapital? Ja Det är
0: helt enkelt att demokratisera tillgången till exklusiva investeringar. Alltså, jag har ju under 20 års tid sett hur Finansbranschen har haft ett extremt fokus på att, att ge olika räkmaxinvesteringar till mångmiljonärer på löpande band. Medan vanliga svenska får till med en halvtaskig aktiefond som har gått index varenda år de sista tio åren. Eh, alltså basen, basen är med om det. Av alla tusentals fonder som finns i Sverige så är vi kanske 80-90% ja, ganska, ganska kassa om vi ska använda brutalt klarspråk. Ofta är det det som är vanliga svenskar förhåller hålla till med. Medan möjligheten då att investera i Klarna eller annat för eller Spotify. Det är, det är bara de rika som får de chanserna. Och det tycker vi är, lite en, det är någon form av demokratisk systemfel i hur finansmarknaden funkar. Som vi försöker göra någonting åt. Och så av den anledningen så vill vi gärna bli fler ägare. Vi har också Böksche Hathaway i USA som förebild och Spiltan i Sverige. Spiltan har idag 15 000 aktieägare och Böksche i USA har 3 miljoner aktieägare. Så om Böksche kan klara av att att ska med 3 miljoner aktieägare så ska vi inte vara reda för att skaffa 2 3 4 5 000 i Polynom.
1: Vi har inga fler frågor
2: just nu. Kommer ni på någonting så är det bara skriva i chatten.
3: Vi kanske ska lägga en e-post e där också. Kanske vill jag lägga upp den om du är några frågor. Äh, vi gör det.
2: Gör det. Ja. Skulle ni ha några frågor i efterhand så är det delagare att polynominvest.se Mats kommer att skriva den här.
0: Det kommer en fråga här från Marcus Stenemur. Finns det nyckeltal för att kunna värdera och jämföra polynom med liknande bolag? Nej, Inte som vi tillhandahåller, så att säga. När man pratar i investeringsbolag så brukar man, man brukar ju titta på om de, om de arbetar med belåning eller inte. Vissa investeringsbolag arbetar aktivt med belåning, till exempel industriverden. Ratus också för den delen. Och avkastning är oftast det vanligaste måttet. tänker jag hur mycket har de avkastat historiskt? Och man brukar titta på substansvärde, alltså. Hur, 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 vad kostar aktien? Det gäller dock framförallt för de noterade bolagen. Vad kostar aktien i förhållande till eh, bokförd substans? Alltså, hur mycket alla innehavare är värda? Och där, där finns väl en del eh, börsnoterade investeringsbolag där som idag handlas med premium. Så att om de har tillgångar som är värda, så har 100 kronor på Atsja, så kanske aktien kostar 120 kronor att köpa av Så att de är 20 procent övervärderade. Det har de då bli blivit därför att de har blivit väldigt populära. Så många svenskar vill köpa in sig i just, just det bolaget. Och då driver det upp ibland Aschepriset till en nivå som kanske inte egentligen är rimlig. I undertegrad där däremot, de tenderar att handlas antingen till sitt substansvärde eller ibland under. Och I vårt fall skulle jag säga att vi handlas under vårt substansvärde så att vi. Att när det gäller allvar undertagande innehåll så använder vi försiktighetsprincipen. Eh, och vad den här kortfattat är att har vi köpt ett, ett bolag för 5 miljoner kronor eh, för två år sedan. Eh, så kan bolaget utvecklas eh, och gjort en hel del framsteg sedan dess. Men om de inte har gjort en ny emissionsrunda på en högre nivå. Eller gjort något annat signifikant där vi tydligt kan peka på att ja detta är så pass viktigt och stort. Att vi Måste skriva upp värdet för att det ska vara rimligt. Är det inget sånt, ja, då behåller vi anskaffningsvärdet. Så, så två år senare så, så bokför vi fortfarande innehavet i vad vi köpte det för, 5 miljoner kronor. Eh, och när de sen då kanske gör en ny runda då, så är vi, i, i se, september, nu i höst. Ja, då kanske den runden görs 50% högre än där vi köpte två år tidigare. Och då kan det bli lite en ketchup-effekt. Då ökar värdet på vårt innehav från 50 till 7,5 miljoner i september, trots att vi nu har den bokfört i 5 miljoner när vi gjorde värderingen sista mars. Så vi har, vi har en hel del sådana så latenta ketchup-effekter i på portröj som rastar till då och då. Och därmed så kan Snyggt. man argumentera att, eh, att vi har antagit någon form av rabatt på vår kurs jämfört med det verkliga värdet på våra innehav här och nu. Gött.
2: Mats, vill du eh, riva, riva av de tre? Det känns som är frågor till dig.
3: Ja, visst. Vi kan ta de här snabbt. Eh, som sagt, som vi sa tidigare, när du tecknar aktier och betalar din avräkningsnota, avrättningsnota... Så kommer vänta, du vänta,
2: vänta, vänta. vänta, vänta. Läs frågan
1: först.
3: Eh, ja, vilket typ av konto är i samband med handmellan som snålig gishing? Och finns något facit att använda för val av konto? Du behöver alltså inte välja det, vilket konto eller vilket... Du behöver inte fylla i en depånummer om du inte har något. Hos Alpkott när du tecknar aktier. Så när du tecknar aktier. Så får du en avräkningsnota som du betalar. Och då kommer du få information. Hur du går vidare. Och då har du valet mellan tre olika konton kan man säga. Och
0: det Nej, det här, jag kan förklara det enklare. Så Tänk så här. Att alla som blir delägare. I Polynorm. Måste skaffa ett gratis AF alpkortkonto. Det är det som det är startplattan.
2: Nej. Man måste skaffa en revinst. Det på.
0: Ja, men... här, nu, nu,
2: nu krånglar vi till det. vi krånglar till Nej, vi, vi,
3: vi, vi, vi bara, Nej, man när man har tecknat sig och betalt notan så håller vi handen och har en process hur man öppnar en depå eh, och då kan man välja tre olika konton och det är en revinsbeskattad depå och jag visste de 90% av polnombudläggare har en sån, sen kan du ha aktierna i en bolagsform eller du kan ha en kapitalförsäkring men de här valen måste du göra tillsammans med en finansiell rådgivare och det är inte något som på Polonom rådgör, utan det är en extern part och det är ett gratis möte som du får prata med. Men, men som sagt, det finns processer, vi vet, du behöver inte oroa dig vi kommer hjälpa dig så att du inte missar någonting. Sen om vi går vidare så har vi en fråga från Robert Astler om ungefärlig börsnotering för nom Jag hade den frågan tidigare faktiskt, jag svarade lite grann tror jag, på chatten, men det finns inga planer i dagsläget att börsnotera nom det finns inget egenintresse utav oss som jobbar på Polom vi har inga speciella management eller holdingbolag eller något liknande utan det är upp till delägarna och vi tycker väl att det är på tidigt helt enkelt Niklas, om du vill utveckla den ja,
0: alltså, vi, vi, så det, det är en ganska omfattande process att bli börsnoterad och, och, och det, det kräver också ganska mycket tid och energi att, att hålla börsplatsen och vi, vi är i lite för små för att kunna handskas med det så vi lägger hela vår interna tid och energi på att leta efter bra investeringar och utveckla vårt investmentbolag. Det är sagt så är det är inte otänkbart att vi någon gång i framtiden kommer att vara så pass stora och mogna att vi med lätthet kan börsentera oss själva ifall ägarna önskar att vi gör det. Och det kommer säkert dyka upp som en omröstningsfråga på framtida bolagstemor där vi helt enkelt... Fråga det lägen vad de tycker och tycker då en, en stor majoritet att, att nu är det dags att presentera, ja då kommer vi antagligen göra det idag. Om det sen är 2025 eller 2026 till 2027, det, det, det är omöjligt vem... att säga idag. Det är ingenting som kommer för att ske de närmaste två åren. Vad är svårt att säga.
3: Vi har tagit snart en timme så jag tänkte bara ta sista frågan här från Gustav. Eh, vad är syftet med C-aktien? Eh, ni som är nya eller potentiella delägare på NOM kan inte teckna på C-aktier utan den är en förträdseemission. Så när här emissionen ger vi ut B-aktier och C-aktier och teckningsperioden för B-aktierna stänger den 20 maj. Efter det öppnar vi upp C-aktien för de gamla befintliga delägarna. Detta gör vi enbart för att privatpersoner ska kunna ha sina aktier i en kapitalförsäkring. Eh, vad som har hänt på NOM är att... Upp det har varit väldigt populärt att sätta in sina B-aktier i en kapitalförsäkring. Och vi har stått i taket att vi börjar närma oss att vi automatiskt blir ett dotterbolag till försäkringsbolaget som i det här fallet är för tur. men för så Därför var vi tvungna och ge ut en c och Då gör vi det till de som varit befintliga delägare i Pollen. Om du har mer frågor om C-aktien kan du ringa mig imorgon, Gustav. Eh, eller skicka e med till delägare på eh, Och,
0: och, och, och sen... jag, jag kan tillägga här att, att ni går inte någonting. Se att missa någonting Seatien har röststyrka men de har inget delägarskap i år på tvöj så de, de, de kostar en krona styck och om 20 år kommer de fortfarande vara värda en krona styck fast minus inflationen de åren eh, så enda syftet är att skapa mer röster utanför kapitalförsäkringsmiljön så att, att fler personer kan gå in i kapitalförsäkring. Eftersom försäkringsbolagen har ett lagstiftningskrav på sig att de får äga max 49,9% av rösterna i ett bolag. Så då kan ni själv göra matematiken att om, om 80% av våra delägare vill in i kapitalförsäkring så, går, så är det legalt omöjligt. Om inte vi kan skapa någon form av röstmotvikt utanför. Därav så har vi då hittat på den här c sen
3: Det är en fråga från Thomas Gränser också. Möjlighet och risk att på namnet uppköpt. Och där kan man väl säga att det är en väldigt liten möjlighet eller risk. Jag visste om någon kommer och bjuder flera tusen kronor aktien så, så får ju delägarna ta ett ställning till det. Men det finns ingen kontrollerande delägare i Polynom. Det finns inga som äger eh, 5% eller mer i Polynom. Eh, utan det är en väldigt demokratisk eh, ägarskara skulle jag säga. Eh, så därför som någon som skulle vilja köpa upp Polynom så måste de ge tillgång till alla delägare. samma, Jag inte om du vill lägga till ett par ord här
0: Nej, det räcker.
1: Just. Det har vi hållit på en timme.
2: Eh, och vi har inga fler frågor. Som sagt, skulle det dyka upp någonting skulle, det, skulle ni liksom eh, vakna mitt i natten och komma på att det här borde jag ha
0: frågat så säger jag bara att post. En sista sak kan vi säga dock. Om ni tyckte detta var intressant och lärorikt, bara så ni vill bli delägare eller inte så kommer vi hålla flera sådana här eh, träffa kommande veckan. Måndag lunch onsdag kväll nästa vecka samma tid 20.30 och söndag kväll den 15 maj också 20.30. Så om ni har någon guvän eller syskon eller vem som helst som ni tycker ska lyssna. Så bara skicka dem till vår hemsida så de kan anmäla sig. Så skickar vi sen ut länkar till de här tre kommande träffarna.
1: Då säger vi tack för er